0: Antifaz Podcast
1: Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia periodística que esté usted enfrentando en este preciso momento
0: Y en esta ocasión vamos a platicar con Marion Reimers una gran periodista deportiva que nos va a hablar no solamente sobre su papel en el periodismo sino también cómo se ha movido eh, el deporte femenil en el país
2: y quédese porque al final está la tradicional recomendiza Con un ojo crítico de una periodista con mucha trayectoria Y además se podrá enterar del día en que me faulió
1: Si <risa> sí, hubo mucho chisme, hubo mucha risa En esta serie de especiales que estamos haciendo de Derecho Remix Sobre género y deporte con invitadasas especiales Ya saben,
2: esto es... Derecho Remix
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix.
0: Querida audiencia de Derecho Remix, este es el segundo episodio especial sobre género y deporte. En el anterior, entrevistamos a Ana Paola López. Si no lo han escuchado, les invitamos a que lo hagan.
1: Pues estamos de césped largo porque en esta ocasión y en este derecho remix, como se lo podrán imaginar después de haber escuchado la introducción, nos acompaña Marion Reimers.
3: ¿Quién es esa? No,
1: El graderío. No mames, el estadio se viene abajo porque le voy a decir una frase a Marion que le voy a contar, porque hay lleno
3: total. Ah, 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 ah. Y estamos completamente en vivo. Ah, no va. <risa> Totalmente gratis los boletos. Sí. Ah, Silencio.
2: Totalmente Ay, gratis. Sí. Marion Reimers en la sala. Sí. Exacto.
4: Eso.
3: Gracias por invitarme, oigan. Pero el césped largo es para que se me atoren los tachones, va. Ya te vi. Sí, para que no corras por la banda. Claro, exacto. Para que no desbordes.
0: Para que el balón no rebote.
3: Exacto.
1: Eh, antes de iniciar la conversación sobre los temas bonitos que nos ocupan eh, yo le quiero compartir a la audiencia una bonita experiencia que presencié Andrés Alfredo Torres Checa jugador de una liga destacada amateur, un día llegó a la oficina a quejarse de que una fulana de nombre Marion Reimers que iba a ir ese mismo día a la oficina le había cometido una faltota tremenda y llegó Marion y Checa le dijo, sí, tú y yo jugamos en la misma liga y una vez me fauleaste ¿Y qué? Ya vas a empezar a
3: chillar.
1: <risa> Así son los americanistas.
0: Me lo hubiera respuesta. dicho, güey,
3: ni te topo. <risa> <risa> y eso seguro. <risa> Me vi lentísima, lentísima. Sí, sí. Ya sí. siempre
2: que veo a, a Marion, como que inmediatamente, como que cojeo. Como que mi tobillo reciente de su presencia. Como americanista,
3: empiezo... como, como americanista. El americanista. Ay, como, mira, como el
1: americanista que eres.
3: Se tira. Detiro y da pido vueltas. una falta. Da vueltas en el campo agarrándose la pierna. Claro, en un universo alterno, si Neymar hubiera nacido en México, hubiera sido americanista. Güey.
2: No, esto bueno, no es no un halago, eh. chicos. O sea, con... Esto no
3: es un halago, no confundir.
2: <risa> yo, yo digo, su carrera todavía no termina y lo esperaríamos con los brazos abiertos en guapa, ¿no? Sin duda.
3: <risa> lo esperaríamos. Me encanta cuando hablan en plural, así como. Oh, a ver, vamos a Aquí está mi ¿Tú chequera. Eres... Pero tú eres socio de la América. O sea, tú pagas una cuota mensual al América. <risa> ah,
2: Marion, pero. No, 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 socio águila.
3: Mi... No, no, no. Aquí está la
2: caja de mi membresía azul crema y aquí está ¿En el
0: serio,
1: Andrés Alfredo está haciendo el unboxing wow. y está sacando no, aquí de está recuerdos. mi, mi
2: número se me cayó de socio. el zoom
3: se me está yendo el internet perdón ya me voy
2: cuando era más pequeño y que existía en efecto socio Águila mi hermano era socio Águila y pues nos daban boletos para bueno, ir está bien entonces íbamos.
3: tú sí tú sí puedes utilizar la primera persona del plural a diferencia de la gran mayoría de los aficionados o sus equipos que dicen nosotros y pues no aportan nada al equipo, ¿no? como los periodistas deportivos que dicen ganamos, eh, <risa> lo jugaron. No te, no te vi correr. Eh. ¿Sabes qué pasa? Me voy a permitir esta infidencia, pero hay un hay un dicho eh, eh, medio popular en, en los deportes, particularmente en, en el fútbol, que dice decir ganamos después de ir a ver un partido de fútbol o ir a ver un partido cualquiera, es como decir cogimos después de ver una porno. O sea, <risa> <risa> no pasa.
0: <risa>
3: Nadie te invitó a... Bueno, sí, con el poder
1: de la imaginación se pueden muchas cosas, pero no quiero entrar en esos, en esos finos detalles ni en esas eh, vicisitudes de discusión. Oye, Marión, eh, en este bonito encuentro que estamos haciendo de especiales y este que pertenece al multiverso de eh, la discusión deportiva y algunas cosas asociadas a justicia, injusticia, etc., no puedo empezar esta conversación sin hacerte una pregunta obvia porque tú eres, y lo digo en el mejor eh, sentido del término, pionerísima en el periodismo deportivo siendo mujer. No, no que no hubiera periodismo deportivo, sino hay pocas mujeres haciendo periodismo deportivo. Y además empezaste súper chavalona en tus veintitantos, ya te, ya te les metías al plato, al set, a hacer periodismo deportivo. Y evidentemente, el espacio laboral es en donde más se reproducen injusticias, discriminaciones e incluso conductas que algunas son hasta criminales como el acoso y ciertas formas de hostigamiento y que quedan impunes. Desde tu experiencia, el periodismo deportivo y siendo hoy ya eh, el personaje consagrado que eres, ¿cómo fue tu trayectoria? ¿Viviste esas chingaderas? ¿Estuvo pesado? ¿Efectivamente el mundo laboral es cuesta arriba como todos suponemos? Cuéntanos.
3: Eh... Mira, sí, empecé a mis tiernitos, 21 años de edad, eh, trabajando en una redacción. Eh, yo comencé subtitulando conferencias de prensa y, bueno, de ahí en más me hice asistente de redacción. Luego fui redactora, empecé a trabajar conduciendo el noticiario los fines de semana, en aquel entonces se llamaba Diario Fox Sports. Y orgullosamente puedo decir que el señor Ricardo Murguía, con quien hoy por hoy comento la UEFA Champions League, fue la primera persona con la que yo hice un casting para entrar a la televisión. Fue la primera persona con Mirada. la que yo hice un programa de televisión. Entonces es una historia muy bonita que creo que debe dar esperanza. Eh, porque además Ricardo es un extraordinario aliado y ha estado a mi lado a lo largo de todo este trayecto. Eh, sí, me tocaron vivir muchísimas chingaderas de diferente naturaleza y diferente índole. Algunas me parecen intencionales, otras no intencionales. No sé cuáles son las peores, ¿no? si las que son de torpeza o las que son de vato meco, pero bueno, las dos son iguales. Este... No nos
1: pongas a escoger porque Híjole, son igual de la sí, chingada.
3: Sí, no, está cabrón. Pero fíjate que hay una cosa bien interesante, porque al final ustedes eh, lo, lo entienden mejor que yo, las, las eh, intersecciones y las situaciones particulares sí generan que eh, lo que nos atraviesa y nuestras vivencias sean distintas. Yo soy una mujer blanca cisgénero y eso hace que mi presencia en esta industria tenga una suerte de privilegio. Si bien soy mujer y en la Lotería de las Desigualdades, mujer y lesbiana y, ¿no? Ya van dos, eh, sí tengo una apariencia física que más o menos satisface los estándares de belleza que imperan en la televisión o cumple con el mínimo. Entonces, eso hasta cierto punto me da un nivel de privilegio porque yo salgo en la tele. No soy redactora, no soy productora, no soy camarógrafa. Entonces, si bien me tocaron atravesar cosas horribles, horribles te digo, acoso, eh, situaciones en las que mi, 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 mi integridad física estuvo comprometida, ni qué decir de las cuestiones y las secuelas emocionales y, 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 y mentales, emocionales, pero pues indudablemente sí hay todavía una diferencia bien importante entre las morras que salimos en la tele y las que no porque las que salimos en la tele tenemos un poquito más de poder y yo creo que por eso también es bien importante que hablemos de esas dos dimensiones no una cosa es lo que pasa a cuadro no todo el mundo dice ah no pues ya hay un chingo de morras hablando deportes o sea sí ajá pero no nos utilizan como figuras performáticas para decir, no, miren, ya estamos cumpliendo con la norma, que el público se sienta contento, no, ya hay mujeres, y no, no digo que esté mal, o sea, lo celebro, me da gusto, me da gusto ver a más mujeres. Cuando yo empecé hace 15 años, éramos dos ¿no? o tres, ahora somos muchas más, pero eso no quita que haya que hacer un esfuerzo al interior de las redacciones, y ahí es en donde está el verdadero problema
0: que además empezaron estando a cuadro, ¿no? Este, con estos estereotipos horrendos de faldita, escote, blusita, tacón, eh Tú, tú, tú traes la nota de color, ¿no? O sea, y que veías a mujeres súper capaces, ¿no? Que podían echarse un tiro con cualquier otro periodista deportivo a cuadro, pero las ponían a hablar sobre el mercado en donde iba la selección mexicana a comer, ¿no? Cosas por el estilo. Y ustedes, este, las mujeres que han eh, pues entrado a estos espacios, han roto con, con esto, ¿no? O sea, es yo me quiero vestir así o no me quiero vestir así y eso no tiene... Y yo quiero cubrir a tal fuente, yo quiero hablar sobre tal deporte y se tuvieron que enfrentar a estas estructuras donde las encasillaban este pues sí, como dices, la gran mayoría con ciertos cubriendo ciertos estereotipos de belleza, pero aún así tenían que romper con estas cosas en las que las encasillaban que ustedes tenían que hacer ¿no? que es como
3: la chamba de las mujeres en el periodismo Sí, a ver, yo tengo como mis, mis asegúnes ahí aquí están, están eh, varios machirules tocando a mi puerta, si ustedes escuchan un golpeteo es porque la quieren tirar encontraron el domicilio de la sociedad secreta de las mujeres que nos dedicamos a arruinarles el deporte, eh, especialmente no usando escotes, por ejemplo, Ixchel es un extraordinario punto, entonces eh, eh, guarden recaudo, ¿no? Pues si, si, si eso se escucha eh, la cantidad de veces que me han preguntado qué opino de cómo se visten las mujeres es increíble ¿no? O sea, y no lo digo por el punto que toca Ixchel, sino porque es una es un tema recurrente en entrevistas, ¿no? y y a mí me lleva a preguntarme más allá, porque, a ver, me, me cuesta elaborar esta idea, pero es como, ¿por qué constantemente se busca, y me pasaba mucho con una figura como Jimena Sánchez, no? Jimena Sánchez es una gran aficionada a los deportes, es una extraordinaria amiga, es una gran profesional, y es una morra que ha construido su carrera siendo aficionada jimena lo ha dicho hasta el cansancio yo no pretendo ser periodista no me gusta ser periodista no quiero ser periodista soy fan y le voy a los yankees y le voy a los lakers y le voy a los raiders y me gusta el béisbol y jimena sabe mucho más de béisbol que yo por ejemplo o que mucha otra gente pero ahí estoy cayendo yo en lo mismo ¿Por qué tengo que justificar que sabe más o menos no es aficionada le late le gusta chido y estas preguntas siempre lo que buscan es hacernos chocar la una con la otra o sea, ese es el gran problema, ¿no? Como esta, esta gran eh, eh, cizaña patriarcal, ¿no? De vamos a lograr un catfight entre estas dos. Entonces, ella cumple con un perfil muy distinto al que cumplo yo y sus aspiraciones son distintas a las mías. No obstante, tiene por qué, no tiene por qué no tener un lugar. O sea, si tenemos a los facundos que hacen entretenimiento y también van a copas del mundo, ¿por qué Jimena no puede hacerlo? Claro. Sí, la cosa,
0: la cosa sería que a este estereotipo de mujer la obligan a vestirse así, a enseñar tal, y cosa que no hacen con facundo, ¿no? Pero, el patria, pero
3: es que no la obligan a vestirse así. Jimena decide vestirse así. No, 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 así.
0: por eso. Entonces, o sea, en el caso de Jimena sí ella claro. lo decidió. Yo nunca he escuchado
3: hay... a una mujer que la obligan a vestirse de cierta manera. Lo que sí hay. Y ese es un... Porque creo que hay... O sea, cuando... Ustedes, ustedes saben de derecho. Cuando, cuando empezamos con los de, con los puntos finos, es en donde se empieza a delinear verdaderamente la situación. No es que la obliguen. Pero, pues, a las mujeres tampoco nadie nos obliga a, a rasurarnos las axilas. Y lo hacemos, no, no obstante, muchas de nosotras. Entonces, ¿dónde está la verdadera obligación? En el macro... ¿no? En la sociedad. Pues es una obligación
0: hay... estructural. Claro.
3: O sea, cumplir es que... con
0: ciertas estructuras. No es como que te, te obliguen, porque si no, este tuviste que firmar un contrato donde dice que tienes claro. faldas. Pero esa es la manera en la que tienes que entrar, porque así se viste la gente que está en televisión. ¿no?
3: Pero es bien importante hacer la acotación, Ixchel, porque si no la gente piensa que efectivamente hay un mandato explícito de eso. Y ahí es en donde se vuelve mucho más compleja la situación. Porque en lugar de cuestionar a las mujeres que se visten así. ¿Por qué no empezamos a cuestionar a los hombres que están en puestos de poder, que no cambian de, de manera explícita los códigos y las conductas y el clima organizacional para que las mujeres no perciban que eso tiene que ser lo que tienen que hacer, porque si no, no van a conseguir la chamba? O sea, esas son las personas las que tenemos que cuestionar, no a las mujeres que salen en la televisión. O sí, no, ya, nos tienen que cuestionar también, pero pues no como nos chingados vestimos, ¿no? O sea, ¿por qué?
2: No, y de lo, que, de lo que mencionas sobre que ahora hay más mujeres en la televisión y en estos espacios como de análisis deportivo, igual el camino falta mucho por recorrer si vemos las principales mesas de análisis de fútbol, tanto de México como en otros países, pues todos son, todos son hombres, todos son señores de 50 años para arriba, todos son, eh, no sé, exjugadores o exárbitros, pero nunca hay exjugadoras o ex técnicas o exárbitras que puedan aportar a la mesa. Y creo que también ahí es donde se está como replicando esta lógica que lo que mencionan Ixchel y tú, de cómo se debe de ver el fútbol y cómo se debe de analizar el fútbol u otros deportes. Y es un señor con traje no que se pelea con otro señor con traje, porque ni siquiera lo analizan, ¿no? o sea, solo se pelean todo el tiempo. Eh, justo estaba... es uno de mis guilty pleasures eh, ver eh, peleas de fútbol picante y de otros medios porque me divierte muchísimo que de verdad no dicen nada del deporte, solo se pelean porque uno le habló fue al otro. O sea, Hugo Sánchez ardido porque no aplaudieron suficiente sus chilenas de hace 50 años, el Cheliz ofendido porque le hablaron feo en la tele, y es una cosa que así es como analizamos y vemos fútbol cuando puede haber, como mencionas tú, eh, personas, mujeres u hombres que son fanáticos de los deportes, que lo conocen muy bien, que conocen las trayectorias y que no se les da espacio en esos lugares de análisis, que son el prime time de la televisión.
0: No, y que incluso han tenido que crearse un personaje, ¿no? Esos güeyes, o sea, yo no sé si ven a Álvaro Morales cuando empezaba y lo ven ahora, que en principio le, o sea, cambió de, de equipo nada más para que la gente lo odiara más, este, es es eso, o sea, es como empezó siendo un güey ahí, ¿no? Y de repente ya es como el que todo el mundo quiere ver porque se pelea con todos y también eso es responsabilidad de la audiencia, ¿no? Quiero Pero totalmente, un poco
3: es que, a ver, te, te voy a decir dos puntos. Quiero aclarar con una cosa que decía este Ixchela hace ratito, que está buenísima. Hay que entender también los espacios que ocupamos las mujeres. Las mujeres no ocupamos espacios de opinión y no ocupamos espacios de análisis. Ocupamos espacios informativos. Y eso se vuelve muy evidente en los periódicos. Todos estos señores tienen columnas en diarios de circulación nacional. ¿Dónde hay una mujer ocupando una columna? De periodismo deportivo. Ah, por ahí, Nessines. O no, pero nadie más. Entonces, estamos para firmar las notas, pero no estamos para opinar. En la tele uh -huh. estamos para informar, pero no estamos para analizar. Y no estamos para pelearnos con los señores. Y te lo digo porque yo he estado en mesas de debate con señores y este, esta dinámica es bien difícil. Porque cuando entras como mujer, es como, claro, lo que ella diga tiene razón. No, es que si no te peleas conmigo, quedo fuera del juego. Porque te vuelves irrelevante. Porque la dinámica de lo que dice Checa... Se ha vuelto así. Entonces, hay, una, hay, una, hay, una, hay un doble desafío. Primero entrar en ese espacio y después recibir la validación de ese espacio. Y la validación de ese espacio es que te pelees conmigo como si fuera un vato. Y no te vas a pelear conmigo como si fuera un vato porque no quieres correr el riesgo de que te digan que eres un misógino porque me dijiste Mira, en la chico, tele que me callara. Entonces, qué difícil es esto, ¿no? Ahora, lo que dice Checa es verdad y eso habla también de una dimensión Uber patriarcal de los deportes, particularmente en México, que es... No me interesa hablar del deporte. Me interesa ver cómo dos hombres se la miden en la tele a ver quién le dice al otro que es más estúpido.
2: Tal cual. Es que es, es eso. Que es tal cual. Es es es, eso. O sea,
3: es otro deporte. Los programas de análisis no hablan de deporte. Son un deporte más. Y ese deporte es el deporte Uber patriarcal de decirle al otro de la manera más... Eh, 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 inte no, no quiero decir inteligente, pero como, como más rebuscada... Que es un tarado, ¿no? O sea, es más, yo lo denominaría, eh, eh, este nuevo deporte son mil maneras de decirle al otro que es un estúpido, pero no es un diálogo, no es un debate, no, no, no mintamos, esto no es un debate con personajes o sin personajes, porque además si nos metemos en la dimensión del periodismo, esto no es así, es más, es una ficción, cuando tú Lees un texto y hablamos de texto en el sentido eh, eh, casi de, de, de semiótica de, de la palabra, ¿no? O sea, por texto me refiero a un programa de tele, un programa de radio, una película, lo que sea. Si tú, ve, si tú ves una ficción, hay un contrato entre ese texto y la audiencia en donde la audiencia durante el tiempo en el que eh, participa de ello suspende durante un momento su credulidad. Y entonces uh -huh. dice, ok, yo voy a creer Entra que los Avengers existen, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Pero ¿sabes que es una ficción? El gran problema con esto es que están engañando a la gente porque es una ficción vendida como verdad. Entonces, nada más pongamos una placa al inicio del programa que diga lo que sucede en este espacio está construido probablemente en personajes de repente ficcionados. Porque esa no es la opinión de Álvaro Morales. Te lo puedo afirmar que no lo es. Uh -huh. Y él se vio en la necesidad o él sintió que estaba en la necesidad de manejarse de esa manera para poder destacar en un medio en el que ya había una plaga de personajes.
1: Sí, es el, el periodismo como espectáculo, dirían los clásicos, ¿no? Más que ya ni siquiera como entretenimiento, sino como vulgar espectáculo. De, déjame ir a, a un par de preguntitas a propósito de, del periodismo. Y la primera que quiero hacer es ¿cuál es tu artículo constitucional favorito? ¡Ja, <risa> <risa> este, Estoy pensando en
3: una estación de... ¿121 puede eh? ser?
1: Al gran artículo <risa> constitucional No sé ni qué chingados diga el 121 eh, Ni pero... me acuerdo, ¿no? Qué Hay horror. estar por ahí de los laborales, ¿no? El 123 es el
3: laboral es 123, el, el laboral. ¿ves? Me quedé a dos ese era, ese era. Ese pero mira, ese, seguro el 121 ya va dando la intro Entonces <risa> está medio hipster que te diga que son dos antes No, qué vergüenza mi civismo sí Les ofrezco una disculpa de verdad <risa>
0: No, no, pues nadie se tiene que saber los artículos de la Constitución. Nos han hecho creer que eso es sumamente importante, pero nunca nos han explicado cómo se hace, así que no te preocupes. No, es
3: el artículo primero, rato. ¿no? Que es como este el chido. Muy bonito. Eh,
0: ese te... puedes decir ya todos. Exacto.
2: La regla 11, fuera <risa> <por> el lugar. <risa> que es lo único que dice el perro Bermúdez en la, la tele. La,
1: la regla 11, exactamente. Libertad de movimiento para que te desplaces a cobrar <risa> la pena máxima. Oye, no, de, de verdad, hay una, hay una cosa con el periodismo deportivo que me, que me parece fascinante y hay una discusión en el gremio a propósito de la cercanía o no con los eh, sujetos que son objeto de análisis. Que si el periodista puede tener una amistad con las y los jugadores o que si el periodista tiene que estar eh, también en el periodismo deportivo desde una atalaya disparando todos los errores y tal. Pero lo cierto es que hay muy poco periodismo deportivo en el sentido más amplio de, la, de las dos palabras. ¿no? O sea, uno, por ejemplo, pienso en el rol de José Ramón Fernández y el escándalo de los cachirules diciendo, pues lo que yo hago es periodismo, yo no tengo por qué hacer eh, relaciones públicas ni proteger a la federación. Si hubo una ilegalidad y si se violó la norma, pues que se denuncie. Y lo segundo es deportivo en el sentido del amplio espectro de lo que significa el sector y no solo de hablar de si creen que entienden o no el parado táctico de un partido y, y la pregunta es esta o sea ¿tú crees que eh, México está en posibilidades de desarrollar un periodismo deportivo más profesional menos próximo al entretenimiento y al espectáculo? ¿que realmente sea un contrapeso de las figuras de poder y no solo de Corre Vida y y si diretes?
3: me encanta esta pregunta y en mi en mi fantasía me encantaría en algún momento poder escribir, estudiar, tratar, generar, tener una escuela como sea de filosofía del periodismo deportivo. O sea, creo que es una rama del pensamiento que me, me flipa. O sea, me parece absolutamente apasionante. Y aquí menciono por qué, porque es una pregunta súper pertinente, Miguel. Claro, o sea, te respondo de entrada, sí, por supuesto que hay. El gran problema de esto es que esto es un dilema del periodismo deportivo global, ¿Por qué? Porque ¿dónde, ¿dónde termina el periodismo y dónde empieza el entretenimiento? ¿No? Esa es una primera pregunta que habríamos de hacernos. Y otra pregunta que, 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 que tenemos que plantearnos es justo, a ver, eh, hay muchas historias que convergen al momento de un partido de fútbol. Y eso es lo que a veces las personas no entienden cuando buscamos transmitirles un partido de fútbol. Es decir, está la táctica están las estadísticas, está el desarrollo del juego mismo, en donde hay muchas historias involucradas, quién jugó con quién, en qué equipo, si son compañeros de selección, si hay algún antecedente, si et etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el estadio? ¿Qué significa esto para la ciudad? ¿Qué antecedentes hay entre estos dos equipos? Culturalmente, ¿qué pasa con estas dos ciudades o estos dos países o estas dos selecciones o todo lo que tiene esto involucrado? Entonces, ahí es en donde justamente pues hay que empezar a diseccionar porque una cosa es el análisis del juego y otra cosa es el análisis del contexto del juego y en términos de pensar en la filosofía del periodismo deportivo yo te digo, a ver a diferencia de otras ramas del periodismo en este caso particular si yo trabajo para una cadena X y en esa cadena X se transmite la Copa Libertadores por un lado yo tengo que lograr que la gente se enganche con ese producto porque es el producto que hace que el canal en el que yo trabajo crezca. El que tenga audiencia, el que tenga este, anunciantes, el que no. Pero por el otro lado, si se están matando en la cancha y están sucediendo toda la cantidad de cosas que suceden de repente o sucedían en la Copa Libertadores, ¿cómo, cómo me planto yo frente a eso? Y ahí es en donde está el enorme dilema, sin importar los nombres propios o las de, de los personajes o de las cadenas. O de, o sea, hay un dilema ético ahí, en donde la persona que está transmitiendo un partido a veces se, se, se encuentra en una posición en la que pues, tiene que patear el pesebre, como decimos vulgarmente. Sí. ¿no? Qué difícil es eso, porque pues, no puedes patear al producto que te está pagando tu sueldo. Pero sí tienes que tener una posición crítica y hay una línea súper delgada que se tiene que trazar ahí. Y eso tiene muchas veces que ver con el acercamiento que tienes tú. Lo otro que mencionas es el manejo de las fuentes. Y eso sucede en periodismo de toda índole. O sea, pasa también con el periodismo de política o con el periodismo de muchas otras áreas. En donde, bueno, pues si tú de repente quieres acercarte a las fuentes, pues tienes que tener una relación personal con ellas. Que, que no trascienda lo profesional, pues es lo ideal, ¿no? O sea, pero tiene que haber una cercanía porque al final tiene que establecerse un contrato de confianza. La gente no te va a dar información si no confía en ti. Y para confiar en ti, pues se tiene que establecer un vínculo interpersonal. O sea, es... No tengo la respuesta, pero sí tengo muchas preguntas y creo que esas preguntas van a ganar respuestas y a su vez nuevas preguntas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en México? Pero nos estamos planteando eh, discutir sobre los trajes del piojo Herrera me quiero matar <risa> o con quién juega golf Andrés Fasi pues me vale madre ¿no? o sea la verdad que invite a <risa> ay <risa> deli sí. claro al chapul vamos a jugar golf al chapul yo, yo tiro arriba de 100 pero pues que me inviten me echo unos tequilas ¿no? Tú yo manejo al, el carrito.
1: Tiras el 123 porque es tu artículo... Es tu... mi artículo, <risa> exacto. Es solo por eso, ¿no? Porque yo, yo esté jugando mal mis, mis, exacto, mis maderas. por eso es tu scorecard, exactamente. Oye, y ya que estamos en estas cosas de cercanías y distancias y, y en dónde se pone el ojo crítico, eh, no sé, pero tengo la sensación, por ejemplo, de que todo, todo el mundo del arbitraje, por poner un, un, un tema de objeto del, del periodismo, se polemiza como si solo, solo fueran cuestiones de trampa o de, de ganas de afectar un equipo por sobre otro. Y no se discute el, el arbitraje. A mí que, que, por ejemplo, hay un, un texto de, de Genaro Carrió, un jurista argentino que allá en los 70 s escribió un textazo sobre filosofía del derecho y toma el ejemplo de los árbitros para explicar la importancia de la justicia, la apreciación, desde dónde se construyen este, las reglas, cómo se aplican y tal. Eh, yo creo que podríamos tener mucho trabajo periodístico a propósito de los árbitros. ¿Quiénes son? ¿Dónde se entrenan? Los gringos tienen, por ejemplo, esta madre del, del observador de los umpires de béisbol, que te dicen cómo de noche tienen más fallas que de día y que tiene mucho que ver qué comieron con la apreciación que tienen en el ojo, con lo que cantan. ¿No tenemos un observatorio de arbitraje desde el periodismo un poquito más decente? O, ah, yo o... sí, ¿eh?
2: Todos los que perjudican a la América los ah, tengo en ah, mi ah, lista ah, negra, ah, y muy bien ah, identificados. Ah, y no me hagas cantar esa, ese son porque no me callo en una hora, ¿eh?
3: O los que apoyan
0: a la América
2: y que eso perjudican a los equipos. Claro que sí. No,
3: no, es increíble. ¿Ves? Y ya caímos nosotros en eso mismo. O sea, <risa> logramos... Claro, aunque sea de broma... Pero se ha, se, ha, o sea, se ha enarbolado tanto esa narrativa de que los árbitros ayudan al América, los árbitros ayudan al Real Madrid, los árbitros ayudan al tal. Yo no creo en esa frase de la gran familia del fútbol, creo en la industria del fútbol, pero sí creo que los árbitros y las árbitras, y me gusta creer eso, como profesionales que son, al igual que todas las personas que nos dedicamos a algo, buscan sobresalir. Hay quienes de repente pueden buscar la vía corta y hay quienes pueden buscar la vía eh, más rocosa, ¿no? pero digamos más eh, 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 desde la lógica protestante, no, esa vía que te va a hacer ganarte el cielo. Entonces, en su gran mayoría para mí, estas personas ejercen su profesión queriendo hacerla bien. Claro que la quieren hacer bien. Yo creo que lo que tendríamos que cuestionar, Miguel, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo y me parece que esto es parte de la idea que estabas buscando eh, transmitirnos, es hay que cuestionar a las estructuras que a los árbitros no les dan las herramientas suficientes para hacer bien su chamba. Y eso arranca con la IFAB, por ejemplo, ¿no? la International Board, que es la que marca las reglas. El tema de si la axila, de si no la axila, que dónde, o sea, ¿cuál es la manga? ¿Dónde se corta para saber si el bar o no? O sea, vaya... Los árbitros están absolutamente expuestos, constantemente, constantemente, y me encanta lo que dices. Claro que tendría que hacerse una labor mucho más seria para entender cuáles son las condiciones del arbitraje, para trasladarle al público qué es lo que esto significa y por qué de repente puede haber tantos errores humanos. Y yo lo he dicho en las transmisiones 50 millones de veces, si la jugada está apretada por milímetros, dénsela por buena al árbitro. El bar tiene que servir para errores groseros. Si hay un error grosero donde hay una posición adelantada de un metro que al tipo se le fue, ayúdenle. Pero pues si el tipo tiene un ojo clínico en donde dice, híjole, esta es fuera de lugar y yo en la comodidad de eh, mi cabina de transmisiones Viendo la pantalla, ustedes en su casa echando una chela, la vuelven a ver, la vuelven a ver y dicen, puta, esta está bravi, no, no manches, no, a ver, saca la regla y te paras ahí en la pantalla y pones la regla y dices, puta, aquí está el vector, C. no está el vector. Pues dénsela por buena al cuate, porque eso genera menos sospechosismo. Lo que estamos generando desde el periodismo deportivo es un enorme sospechosismo y lo que no estamos entendiendo es que eso le resta credibilidad al deporte. Y si le restamos credibilidad a nuestros deportes, volviendo al dilema anterior de la industria del entretenimiento en la que nos movemos, la gente lo va a dejar de ver y si la gente lo deja de ver nos vamos a quedar sin chamba Pasó con el ciclismo, pasó con el boxeo, está pasando con muchos otros deportes En donde ya se pierde credibilidad en este espectáculo en el que a lo que nosotros nos gusta pensar es que no hay un guión Nos gusta pensar que esto no es una ficción, nos gusta pensar que no hay situación más emocionante que esta Porque es lo inesperado cada vez por eso es fascinante que el sheriff le pueda ganar al Real Madrid. No estoy tan seguro. Bueno, perdóname.
1: No, hombre, fue un partidazo.
2: O sea, de verdad, de los mejores Pero es que partidos. por eso
3: seguimos viendo fútbol, checa. Claro,
2: claro. Por eso seguimos viendo Claro, lo viendo que logró el, porque... el Ester en la Premier League, pues, esas cosas.
3: El día de mañana puede pasar y por eso seguimos viendo estas madres. Pero si, se, pero si criticamos constantemente la impartición de justicia en este deporte, el deporte pierde credibilidad y no tiene caso verlo.
1: No, totalmente de acuerdo. Una, una referencia muy básica antes de irnos al brevísimo corte. Eh, en la sociología jurídica se estudia que cuando los tribunales de supervisión, de alzada o segundas instancias, como le quiera decir quien escuche esto... Eh, suelen revertir muchas decisiones de los primeros tribunales, o sea, de los que conocen primero de los asuntos empiezan a echar la hueva, y yo me temo que ese hallazgo de la sociología jurídica puede pasarle a los árbitros si el VAR todo el tiempo los está corrigiendo y corrigiendo eh, a punta de lupa y con eh, el apoyo de la tecnología pierden los incentivos para que su apreciación sea más sofisticada y respetada, ¿no? pero bueno, esa es solo una eh, suposición que Oye, ¿no, un... ¿no quieres para venirte para a aquí?
3: trabajar al periodismo deportivo, güey? La verdad, o sea, <risa> casi... Periodista
2: Yo sí pagaría por ver a Miguel en una mesa con el chelis.
1: <risa> vamos a hacer la fusión, pero antes de eso vamos a una pausa, regresamos de volada porque esto es... ¿Derecho?
2: Remix.
4: Acento es un fondo que otorga aportes financieros y de fortalecimiento a iniciativas que trabajan en y desde lo local a favor de la justicia social, y los derechos humanos en México. Queremos invitar a grupos, organizaciones y redes locales de los estados de la República que estén basadas fuera de la Ciudad de México a participar en nuestra Convocatoria de Financiamientos 2022. ¿En qué consiste la convocatoria? Las postulaciones que sean seleccionadas se convertirán en copartes de acento y podrán recibir contribuciones financieras de hasta 205 mil pesos, además de acceder a oportunidades de capacitación y otros aportes. Para postular, basta con llenar un formulario en línea o descargarlo y enviarlo vía correo electrónico y listo. La fecha límite para el envío de postulaciones es el día 29 de mayo de 2022 a las 23 horas con 59 minutos, Tiempo del Pacífico Mexicano. Les invitamos a conocer más sobre la convocatoria y consultar las bases en www.acento.org diagonal convocatoria 2022. Para cualquier consulta o duda sobre el proceso, escribe a contacto contacto@acento.org. Muchas gracias por ayudarnos a difundir esta información. Acento, Acción Local.
2: Y estamos de vuelta en esta edición de Fútbol Picante con Hugo Sánchez. <ríe> <ríe> este. Perdón, no es Miguel Pulido. Hugo Sánchez Jiménez. Sí, Sánchez Jiménez. Eh, no, estamos en este... Andrés, Andrés,
3: ¿cómo especial. puede ser, Andrés?
2: Marion, el fútbol femenil debería existir, sí o no, sí o no. Este, las mujeres deberían
3: para... existir, sí o no. Sí.
2: Soy André Marín y no me gusta que las mujeres estén en la cancha. Sí. Este...
0: Deberían de existir para otra cosa, además de para nuestros placeres.
3: A ver, también quiero hacer aquí una pequeña eh, eh, acotación. Perdón que te interrumpa, Checa, rapidísimo. Porque de repente pues la banda usa cualquier cosa justamente para estos fines, ¿no? Entonces, eh, sí quisiera yo hacer la pequeña acotación aquí que independientemente de los nombres propios eh, y de la burbuja de la progresitud desde donde nosotros vemos esto, sí he visto voluntades, ¿no? Y he visto caminos que se toman y, y, y no son suficientes. Pero no quisiera yo que esto también eh, al exterior se pueda tomar como que la Reimers vino a tirarle a todos sus colegas y a decirles a todos que son tarados, no porque no es así. Al contrario, he encontrado fuera del aire a muchos colegas con inquietudes importantes, con cuestionamientos no y, y, y muchas veces con maneras distintas de pensar. Y a mí eso me encanta porque creo que el insertarnos en estos territorios en disputa es un camino muy importante, de los feminismos, de eh, nuestra eh, intención de progresar y de la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas. Pero, pero sí, o sea, sí quisiera que esto no se convierta en una cuestión puntual de los nombres propios que mencionamos aquí, porque me parecería muy injusto y no es mi intención ni mi posición, no como dirían los gringos, to single out anybody, porque creo que no, no vale la pena. Creo que tenemos que cuestionar más las ideas que a las personas.
1: Ya uno que otro nombre propio, ¿no?
3: Como... Ah, sí, también. Bueno, ah, ah. permíteme. Ahí sí tengo mi lista negra.
2: Es amplia. No, y de esto, de esto que mencionas... Que también. Ah, no. Pero no, no, Excel, Excel.
0: No, rápido, nada más. O sea, también pues la responsabilidad de las empresas, ¿no? O sea, ¿y qué espacios.? este eh, y qué condiciones laborales, ¿no? O sea, que al final eso de los medios de comunicación para las y los periodistas es terrible, pero para las periodistas todavía es peor, no hablemos de maternidad, no hablemos de lactancia, no hablemos de estas no, cosas bueno. que evidentemente pues ni les pasan por enfrente.
3: Y ahí es en donde, bueno, voy a hacer un pequeño comercial, pero en Versus justamente estamos trabajando en una encuesta a periodistas deportivas para entender cuáles son sus condiciones laborales. Esto es una intuición mía, no tengo datos, es más, no tengo ni otros datos, pero es una intuición que me hace pensar, y, y, y lo quiero confirmar a través de este estudio, lo queremos confirmar, que hay un nivel de deserción muy fuerte. O sea, hay muchas mujeres que quieren dedicarse al periodismo deportivo que entran a las redacciones y rápidamente salen para dedicarse a algo más. Y eso es, me parece, una señal de alerta muy importante que también tenemos que tomar en cuenta. O que ni se animan porque justo escuchan las historias ¿no? Eh, 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 de las que hablamos y dicen, ¿para qué me voy a meter yo ahí?
2: A mí, a mí me encantaría escuchar tu, tu reflexión, Marion, eh, de cómo has vivido estos primeros años de la Liga MX femenil a propósito de lo que mencionas, de también estos cambios que se han dado desde el periodismo deportivo de seguramente colegas que decían no esto no debería de existir es una pérdida de tiempo no es un buen negocio no juegan bien no, ni siquiera hay que transmitirlas en la tele a cosas que se han ido como rompiendo que digo no no representan el lo que debería de ser en realidad pero la demanda de la COFEC hace poco, que la selección volviera a jugar en el Estadio Azteca, que ya más clubes no este, están prestando, sus, o sea, no prestando, están poniendo sus principales estadios y ya no nada más las instalaciones de, de las fuerzas básicas para que las jugadoras eh, ahí jueguen sus partidos. Entonces me gustaría escuchar un poco cómo has visto estos años, eh, los avances, las deudas pendientes.
3: Qué bonita pregunta. Eh, digo, a mí también me encantaría conocer el, el punto de vista de, de ustedes, ¿no? Pero um, sí hubo mucha resistencia y creo que mucha de esa resistencia viene de la ignorancia. Yo he notado una profunda ignorancia en conocimiento eh, de, de, de la historia de las mujeres en el deporte, incluida yo, eh porque como audiencia y como personas, porque de repente se nos olvida que los periodistas pues sí también somos personas y nos gusta ver series y estamos como expuestos ¿no? a, a los mismos estímulos que la gran mayoría del público. Eh, pues no crecimos con marcos de referencia sobre, sobre mujeres deportistas en general, mucho menos futbolistas. Uh -huh. O será de ¡ay, Maribel! ¡ay, Charlín! Cada cuatro años medio aparecían ahí en un mundial, ¿no? Y uy, sí, pero mucho más no sabíamos. Y las resistencias, me he dado cuenta, y el miedo son producto de la ignorancia, del desconocimiento. Entonces... Eh, creo que esto ha generado una serie de cuestionamientos muy importantes, válidos también, ¿no? O sea, yo entiendo al... al no, no justifico, pero entiendo, ¿no? Al machín que te dice, ay, ¿pero para qué? Pues es que no has visto ni un partido, carnal. Pero ha habido un crecimiento súper importante. Noto también, mira, hubo un estudio de DA, eh, DASN, no, DACN, perdón, eh, DASN, que dice que el 64% de las personas que ven deporte están, eh, no ven deporte femenil o dicen no ver deporte femenil por los tres siguientes motivos. No saben dónde se transmiten los partidos, no conocen las historias de las futbolistas y de las, y de las entrenadoras y, y, o sea, literal, no tienen acceso, ¿no? O sea, eran, como que la, la del acceso se desdoblaba en dos. O sea, no conocían los horarios y tal y no tenían dónde verlo, ¿no? Y eso pues pasaba en nuestro país hasta que de repente se institucionalizó el lunes de fútbol femenil. Y ese es uno de los enormes orgullos que a mí me dio, al margen de muchas cosas, de trabajar en Fox. O sea, Fox fue la cadena que institucionalizó eso, ¿no? Y se buscó ese espacio. Hay unas resistencias enormes, claro, los directivos no lo han manejado bien. Necesitamos directivos sensibilizados y capacitados y entendidos en esta temática. Eh... Necesitamos especialistas en fútbol femenil. El fútbol femenil no puede ser un trampolín para llegar al fútbol de los hombres porque siempre el fútbol de los hombres, el deporte de los hombres, es el máximo marco de referencia y hoy por hoy lo es. Las árbitras quieren pitar fútbol de hombres porque ese es el, el, el escalón más alto y es en donde mejor pagan. Eh, hay unos problemas de acoso y hostigamiento que a mí me preocupan seriamente seriamente, porque hay mujeres menores de edad ¿no? que están conviviendo con o, potenciales feminicidas, ¿no? como es el caso de Renato Ibarra.
0: Y mecanismos de denuncia no hay tampoco, ¿no?
3: No hay nada, no hay nada, Ixchel. O sea, es un territorio virgen porque el fútbol, que durante 100 años estuvo mirando el ombligo, o un poquito más al sur, si ustedes quieren, <risa> este, no, no, no estaba listo para estas problemáticas. No estaba ni listo para las problemáticas que presenta, por ejemplo, el tener a dos mujeres que son pareja en un mismo equipo. ¿Cómo se maneja eso? ¡Ay, no! Bueno, puede suceder. Y a ver, no es que no haya sucedido en el fútbol de los hombres, lo que pasa es que no se hablaba. ¿no? <risa> no ¡Claro! Se habla. no se ¿Tú crees habla. que no se daban sus besucones? No. ¡Qué rico! ¡Ja, <risa> Está bien, pues Está bien, sí, bien, es, sí es, así no, es, ¿no? Love cada is love, quien,
1: cada quien. Incluido en el fútbol. Oye, Marion, eh, tenemos una bonita tradición en Derecho Remix que antes de cerrar los episodios, les pedimos a las personas que nos acompañan que participen de la famosísima Recomendiza, que no es otra cosa más que decirles que, qué libro, qué película, qué tacos de canasta o cualquier cosa recomiendan y te queremos invitar a que participes de ella antes de irnos. En este episodio eh, Tienes que escoger una que seguro por tu cabeza Están pasando en este momento 37.840 películas este, O posiblemente libros Especialmente libros, supongo eh, Si quieres empezamos Con Andrés Alfredo, el americanista Más devaluado De una afición de por sí devaluada Torres Checa
2: ¿Qué pasó? Somos la afición más grande del país eh, Yo recomendaría Bend It Like Beckham <risa> No, en realidad Bueno, sí es una muy buena película Pero ahora que mencionaban Esta importancia de Entender que el fútbol Y los deportes en general van más allá De lo que ocurre en el terreno de juego Y que también son las intersecciones políticas Y culturales de un montón de contextos eh, Hay una cuenta en Twitter que me gusta muchísimo Seguir porque se viene unos hilazos Es un cuate argentino y su cuenta se llama Periodistán Y, y les recomiendo que la sigan porque, bueno, él primero como que viajó mucho por el mundo y después ya se metió como más al tema de periodismo deportivo y te habla, por ejemplo, de países prohibidos por la, este, partidos prohibidos por la FIFA porque son países que están en guerra y entonces a propósito del fútbol te echa un desglose y te aprendes ahí dos, tres, cuatro cosas internacionales o, no sé, curiosidades de la Conmebol o de la CONCACAF y la verdad es que lo hace muy bien, eh, les recomiendo mucho que sigan esa cuenta, es de mis favoritas en Twitter.
1: Buenísimo.
3: La estoy siguiendo ya a Swisspeak y Me parece fabulosa. Gracias. Buenísimo. Michelle.
0: Yo les diría que sigan a la barra feminista MX igual en Instagram. Son este, chicas y chiques que están empujando para ir a apoyar a las futbolistas en los diferentes estadios en México y la verdad es que igual tienen mucha información pero también para que puedas eh, reunirte con otras chicas y otros chiques para ir a apoyar al fútbol femenino.
3: Ya diles que nos pelen, oye. No sé, que, 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 que vengan con Versus y hagamos equipo, oye. Diles que nos quieran. Ah,
0: pues te las presento. Que nos hagamos quieran, diles diles que, diles. diles que somos buena
3: onda. Diles que son buena equipa? onda todas, salvo la güera que grita en la tele. <risa>
1: Va. Oye, para dejarte de cerrar con, con los honores, yo quiero recomendar el trabajo de Somos Versus, que es esta organización que preside, quien hoy nos acompaña en los micrófonos, y de manera muy particular su podcast Pioneras, que produce con la misma casa que hoy nos está grabando, Antifaz, la historia oral del fútbol femenil en México, de la primera liga de fútbol femenil en México. Es un podcastazo y la verdad es que la chamba eh, de Somos Versus es buenísima y cuando salga el reporte del observatorio no se lo pierdan. Y otra vez el documental de LFG, Let's Fucking Go, que es un gran, gran eh, documental sobre el fútbol femenil eh, en Estados Unidos. Y ahora sí, Mario, contigo nos despedimos.
3: Um, a ver, lo primero que quisiera eh, recomendarles es un libro en inglés que se llama Eat, Sweat, Play, de Anna Kessel. Anna Kessel hoy por hoy es la editora de... La parte de deporte femenil del Telegraph es una mujer muy capaz y a mí este libro me reventó la cabeza. O sea, es, es más, es el libro que me inspiró a mí a escribir mi libro, ¿no? O sea, y, y es... ¿El de juega como niña? El de juega como niña, pero es sublime. O sea, lo de lo de, lo de Ana es verdaderamente espectacular. Es una mujer a la que yo admiro muchísimo y habla desde eh, el marketing deportivo, las salas de redacción. O sea, a, a, hace como un panorama muy completo de todas estas problemáticas que hemos buscado tocar eh, el día de hoy, que yo muy superficialmente eh, puedo más o menos abordar, ella lo hace con una profundidad que me parece admirable. Y me voy a aventar un bonus track, porque como estoy de invitada, puedo hacer lo que yo quiera.
2: Así es. Exacto.
3: Hay una serie de nueve documentales hechos por la rama, digamos, de deporte femenil de ESPN, que se llama ESPNW. Y se llama Nine for Nine Son nueve eh, documentales que celebran la implementación del título 9 O del Title 9 ahora uh -huh. que estamos hablando de derecho en Estados Unidos Y los nueve son espectaculares Pero hay uno que se llama Venus Versus Que habla de todo el trabajo que hizo Venus Williams Para que en Wimbledon le pagaran igual a las mujeres que a los hombres Porque de repente es la menos, eh, a la que menos pelan ¿no? de, la, de, las, de las Williams Hay otro que se llama Branded que habla de cómo las mujeres tienen que hacer uso de su imagen física para poder adquirir eh, contratos con marcas a diferencia de los hombres y habla de todo el marketing deportivo. Y el último, los nueve son fantásticos, repito, y el último se llama Let Them Wear Towels, que usen toallas. Y habla de la historia del periodismo deportivo de las mujeres y de cómo tuvieron que pedirle a los atletas que se pusieran toallas en la cintura para que ellas pudieran ingresar a los vestidores después de los partidos para poder hacer sus entrevistas porque no podían hacer su chamba y todo lo que eso significó y es verdaderamente fascinante o sea, estas dos recomendaciones respecto a estos temas que estamos hablando a mí me vuelven loca y, y ojalá las puedan, las puedan checar
1: No, lo, lo haremos Muchas gracias por la generosidad de tu buen humor tu conocimiento tu tiempo generosa en extremo, Marion y pues nada nos gustó mucho este programa y esto fue.
2: Derecho Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.